0: Margaret, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Juan Carlos? Bien,
0: muchas gracias, bienvenida.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Hoy, bueno, tienes un tema que para mí es fundamental en nuestra sociedad, que, que trato de que, de que a todos se nos quede el mensaje sobre la importancia de ayudar a los demás, ¿no? A través de donativos, a través de fundaciones, y bueno, tú llevas toda una vida en esta lucha, ¿no? Platícanos un poco de ti y sobre tus, funda tus fundaciones y tu trayectoria.
1: Muchas gracias. Eh, sí, bueno, la verdad es que me apasiona ayudarle a los demás. Es como que yo tengo como una lección en la vida que nada más uno se lleva de este mundo sus acciones. Entonces, para mí es muy, muy importante dejar una huella en el mundo y que trascienda esta huella, ¿no? Y, y tengo muchos años, desde, bueno, desde muy joven siempre me apasionaron los niños y siempre me gustó ayudar a los niños pero el motivo más importante fue hace 13 años. Eh, yo tuve un accidente con, con mi hijo menor, nos atropellaron a los dos. Y antes de eso yo me dedicaba a ayudar en diferentes escuelas, en los mismos colegios de mis hijas. Me encantaba hacer como del comité de madres del colegio y, y ayudar y dar todo lo que podía de mí. Pero bueno, cuando él, él tenemos los dos el accidente, eh, a, a mí no, eh, no fue algo muy, muy grave. Fue nada más una operación de como ocho horas en la parte de mi pie y unas costillas rotas y así. Pero él sí tuvo una lesión muy, muy severa en, desde la C2 y eh, su pronóstico era muy, muy malo. Desde el principio nos dijeron que no creían que iba a sobrevivir ni siquiera 24 horas. Y si sobrevivía, iba a quedar cuadraplégico y iba a depender de un respirador, eh, tipo el caso de Christopher Reeve que pasó, que eh, se cayó de, de un caballo y tuvo una lesión así, nada más pudo mover luego nada más un solo dedo, algo así. Era el pronóstico que tenía mi hijo. Después de una lucha muy intensa de casi cuatro meses en el hospital, los, el pronóstico empezó a cambiar. Gracias a Dios lo pudieron operar, le pudieron eh, poner al, una prótesis en su cuello, pero eh, en México es muy difícil porque no hay clínicas de rehabilitación. Entonces, eh, nosotros ya no queríamos seguir viviendo en un hospital. Entonces, con la ayuda de muchos doctores de verdad increíbles, nos los pudimos llevar a la casa. Y ahí empezamos a ver muchos milagros. Y fue, era una lucha constante todos los días de estar viviendo cosas que en México casi creo que no había un solo caso como el, de, como el de mi hijo. Y bueno, en Estados Unidos sí habría, pero no habría manera de llevarlo por todo el problema de su respirador. Entonces era muy delicado subirle un avión y llevarlo ahí. Y pues buscando todo tipo de ayuda en todas las áreas, tanto en el área terapéutica, en el área médica, como también en el área de toda la medicina alternativa pudimos ver muchísimos milagros, él empezó a moverse, él empezó a respirar por el solo, después de unos meses nos dimos cuenta que el problema de, de su diafragma empezó, empezó a tener movilización, entonces ya no era una cosa que ya era por siempre, sino algo que se podía volver a rehabilitar en, en la parte de su respiración, entonces empezamos a ver muchos progresos durante el accidente había sido en abril, en junio sacamos a fines de junio a mi hijo del hospital y durante un año vimos progresos increíbles y bueno, desgraciadamente cuando ya estábamos a punto de quitarle el respirador y ya ver la segunda etapa y empezaría con ya un, una rehabilitación por completo, pues se le da un paro y fallece. Entonces, o sea, en ese momento fue, fue muchísimo dolor y mucha frustración porque sí Sí, fue como que ya no pensábamos que iba a pasar eso, como que ya pensé, sentíamos que estábamos en la segunda etapa de que ya íbamos a sacarlo adelante. Y no podemos hacer nada, nunca po podremos saber el porqué de, de esta situación, porque Dios no nos pregunta este tipo de no. cosas. Pero mi familia y yo, yo tengo, gracias a Dios, antes de mi niño tengo cinco niñas, y mi esposo decidimos buscar un para qué. Entonces, las pruebas que te manda Dios en la vida siempre son por algo, digo, no las entiende uno, y, pero cuando al, a, te mandan pruebas tan fuertes, entonces vamos a buscar un para qué y vamos a buscarle un sentido a esto, porque si no te mueres de la depresión, porque después de dedicarte, yo me dedicaba 24 por 7 a mi hijo completamente y a su rehabilitación y terapias y podía llevarlo a donde sea o podría venir gente de donde sea el mundo y de México y de donde sea para sacarlo adelante entonces si ya no tenía esto tenía que buscar un motivo más y a mí que siempre me ha gustado la niñez y siempre me ha gustado soy como que me gusta mucho lo de la, la justicia hacia los niños que los niños sean felices que los niños estén bien pues todo inició realmente mi, mi institución con una carpeta okay. Entonces, platicando con, con algunos eh, terapeutas que me habían ayudado en ese momento, y doctores, y decir, bueno, vamos a empezar a ayudarle a la gente que no tiene recursos para, para poder pagar una terapia. Porque, bendito sea Dios, yo tuve un buen seguro y me ayudó, porque si no me hubiera quedado hasta que sin casa. Pero, pero gracias a Dios, eh, hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, este tipo de gente que no puede, entonces, ¿qué pagas primero? tu renta de tu casa o la comida o la terapia de tu hijo. Entonces sí, siempre sí. En la terapia la vas a dejar al final, ¿estás de acuerdo claro, conmigo? Totalmente. Porque tienes prioridades. Pero ¿qué pasó con un niño que en un inicio le hace falta la parte de gateo, por ejemplo? Que es una, que pues una terapia de dos meses cortita o a lo mejor cuatro o cinco sesiones y se lo sacas adelante. Pero si económicamente no puedes hacer eso, ¿qué pasa? automáticamente el niño ya empieza a tener un problema de, neuro, de neurodesarrollo, empieza a tener un, un problema de aprendizaje, de lenguaje, de todo se le va arrastrando y luego es emocional, porque claro. tiene tantas cosas que, 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 que está cargando y se le hace una bola de nieve loca y ya, y ya no lo puede sacar ni con cuatro o cinco años de terapias. Entonces empezamos literalmente platicando con esos doctores con esos terapeutas oye nos darías un precio especial para gente que no pudiera pagar se, se anotaron como 20 y entonces yo ya tenía como mi carpetita empecé a hacer mis tarjetitas uh -huh. <ríe> la institución la llamé eh, Yadra también eso es en hebreo en, en español se llama la mano de la misericordia porque mi hijo se llamaba Rami Rami en hebreo es Rachamim, que es Misericordia. Entonces lo quisimos poner a nombre de él. Y empezamos así, las tarjetitas. Y después de unos meses, alguien me ofrece y me dice, oye, ¿qué crees? Yo estoy rentando una casa los fines de semana a gente que vive fuera y que viene los fines de semana para acá y porque así le gusta. ¿no? No, quiere, no quiere estar los fines de semana en donde vive a lo mejor te interesaría que te la rente de lunes a jueves. Un departamento, literalmente en Tecamachalco, de tres recámaras. Le dije, ah, pues sería bueno. Pues empezamos a, a empezar a juntar donativos.
0: ¿Hace cuántos años fue esto?
1: Eso fue, Empezamos, mi hijo falleció, el accidente fue en el 2009, okay. eh, abril del 2009. Él fallece primero de agosto del 2010. En septiembre ya teníamos esta carpeta. Ok. Y en enero del 2011, ya teníamos nuestro primer departamento.
0: Wow, o sea, rapidísimo. Rapidísimo.
1: Ya conseguimos a alguien que nos apoye con esta renta y ya teníamos a los 14 terapeutas y entonces ya empezaban a venir. Y así hablando con diferentes escuelas, si alguien necesitaba algún apoyo terapéutico, empezaron a llegar. Y, ¿Y
0: perdón, ¿estos terapeutas fueron los que estuvieron en el proceso con tu hijo?
1: Algunos sí, okay. varios, porque yo tenía como 6, 7, 8 terapeutas que venían. Pero otras no, otras eran amigas que yo conocía de la vida, gente conocida, gente amiga, que sabía que son buenos terapeutas, y les dije, oye, te unes al proyecto, Anale, y te unes, y así estuvimos, casi, casi, family and friends, ¿no? Como, claro. como así empezó el... Sí,
0: te lo pregunto porque el... me hiciste el favor de regalarme tu libro, que es un sí. libro, te lo dije, ¿no? Es una gran inspiración, te felicito antes que nada por, por encontrar en él, en, en esa situación que vivieron pues el sentido de tu vida, ¿no? sí. esa gran inspiración de ayudar a otros niños. Y también me encantó en el libro cómo, cómo plasmas ese, ese equipo que se formó, empezando por Dios y con ustedes como sus papás, más todos los profesionales, la familia, los amigos, y que fueron, pues no sé si testigos o parte de esta serie de milagros ¿no? que nos sí. platicas en el libro.
1: ¿Qué, es? ¿Qué crees? Dios, Dios me mandaba tantos ángeles en la vida, que impresionó gente buena, de repente eh, tengo un doctor que es maravilloso, él es militar, el doctor Martínez Matera, y me dijo, tú no puedes seguir viviendo en un hospital, no puedes seguir así, yo te voy a ayudar. Y era un doctor con toda la experiencia del mundo y venía a mi casa por 3 4 horas a ayudarme y me enseñó hasta a ser una enfermera, literalmente, de terapia intensiva. Y, mi, y mis hijas chiquititas y, to, y mi esposo y todos aprendimos pero con, por esta gente tan buena y con tan buen corazón que dijo yo voy a apoyar o de repente nos sucedió que también había una familia que también había tenido un niño con, con un respirador y vino al hospital y nos contó cómo fue todo su proceso para que no nos dé tanto miedo irnos a la casa. Entonces encontré tantos ángeles en el camino que primero agradecerles no por, por todo y los tengo por eso en este libro tan hermoso que, que yo hice que se llama Mi Pequeño Maestro porque yo sentí que mi hijo fue un maestro para nosotros y él nos enseñó muchísimo en la vida en su corto tiempo que vivió tres años y medio, pero nos enseñó muchísimo. Y agradecerle a toda esa gente, a estos pequeños ángeles que fueron y que tantos tengo ahorita, ahorita en, en la institución. Ya son más. Son muchos más, <risa> que, 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 que todos empiezan a apoyar y empiezan a ver también por la niñez. Y bueno, sus Encontramos este departamento, a los seis meses ya éramos muchísimos, ya no cabíamos, y entonces nos buscamos una casa en, en cerca de Polanco, en Cervantes, Saavedra. Uh -huh. Preciosa la casa, muy bonita, ya tenía seis, siete recámaras, y, y tenía un jardín, y entonces ya tenía más terapeutas. Pero ¿Cuántos que
0: niños visitaban la fumación? Llegaba a
1: tener hasta 300, 400 terapias al mes. Lo, lo manejamos por terapias porque okay. podrían haber sido... 100, 120 niños, pero unos tenían dos, dos, dos terapias a la semana, unos una, depende de lo que necesitaban en uh -huh. sus necesidades. Pero ya llegábamos a tener 300, 400 terapias y íbamos súper bien, ya estábamos eh, del 2011 al 2013, íbamos perfecto, pero ¿qué nos empezó a suceder? Que llegaron niños que los veíamos que no estaban progresando en la terapia o que nos hablaban en colegios y nos decían, ¿qué crees? mamá nunca los va a llevar te los mando yo en la mañana en un taxi y por favor dale su terapia porque si no estos niños están muy mal no van a salir adelante entonces dijimos a ver a ver aquí está sucediendo una situación que no conocíamos que hay niños que en sus casas no la están pasando bien por diferentes motivos puede ser padres o madres solos que por situaciones viven viudez o que se quedaron solos, sí, abandono. o abandonó a sus, sus esposos o sus esposas, los dejaron, o también padres con discapacidad que se casan y tienen hijos regulares que ya no pueden ver por ellos porque ellos mismos tienen una discapacidad, o desgraciadamente sí negligencia o hasta adicciones. hasta situaciones de, de abuso o de adicciones de los padres. Que no tienen esas herramientas para cuidar a sus hijos entonces esos eran los niños que ya no, aunado a eso pobreza en casa entonces no estaban saliendo adelante y dijimos, a ver, algo está sucediendo acá los mandamos a dos, tres terapeutas eh, muy profesionales con maestría a Estados Unidos, a diferentes instituciones, para que nos den ideas de qué hacer con este tipo de niños, y ellos nos dijeron no puedes tener un centro terapéutico si no tienes un centro de día. Porque hay niños que necesitan ese 360 grados.
0: Claro, porque tienes esa barrera que es impenetrable en, en los papás. Que si los sí. papás no están creando un ambiente sano y feliz para los niños, ninguna terapia, ninguna no lección, ningún aprendizaje se les puede dar.
1: No, porque llegaban la próxima semana, llegaban dos días después. El, el, con, con el mismo dolor o en la misma situación porque no había una contención, había solamente una contención mínima de 40 minutos o, o, o dos horas a la semana, pero eso no es una contención que necesita un niño que está pasando una situación mucho más eh, vulnerable, entonces es cuando empezamos nuestro centro de día en la misma casa con una prueba de seis niños, en los cuales una niña tenía una mamá con discapacidad, dos niños tenían una mamá que estaba eh, en una clínica por adicciones y los otros dos niños, no, tres, perdón, que eran hermanos, su mamá los abandonó. Y el papá trabajaba, no en México, yo, trabajaba en Iguala toda la semana. Entonces, literalmente estaban solos, completamente
0: solos. Y su situación socioeconómica, yéndome por el tema de la alimentación, porque sé que también es un... Es una barrera, ¿no? Cuando los niños no comen bien, uh -huh. cuando los niños no descansan, también es una barrera hacia el aprendizaje hacia las terapias.
1: 100%. Y su, su situación económica era pésima. Los niños nos dijeron que nunca habían comido carne, para que te des una idea. Uh -huh. No estamos hablando de proteína. Los niños comían lo que se encontraban y que tenían 20 pesos para comprarse sus una sopita de vaso o unas eh, mantecadas en el, o unas papas en el en el súper, pero no, no, tenían una una balanceada, no, no, tenían actividades en las tardes, no, no, tenían nada Entonces, les les un un programa a estos seis niños, niños en el venían venían después del nosotros nosotros les daban una alimentación nutrimental, de ahí les dábamos actividades dentro de la casa, los llevábamos a un lugar un deportivo donde tomaban actividades físicas, como gimnasia, como fútbol, como lo tipo es cualquier tipo de actividad y posteriormente ya los llevamos a, a la casa ya, pero ya para dormir solamente. Y a los niños que por ejemplo vivían solos, sí si les llevábamos como alguien, como un monitor, que esté con ellos, para que no estén claro. solos. Y, y después de tres semanas, un mes, la escuela nos dijo, yo no sé qué están haciendo, pero ahora sí hay un cambio impresionante niño. en los niños. Y, pero ¿qué crees que nos pasa de Seis niños que empezaron en mayo, para septiembre ya teníamos 70, y para diciembre teníamos 140. Y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Ya se destapó la olla. Y ahora sí, no hay manera. ¿Cuántos nos van a llegar? ¿Miles? Entonces nos dimos cuenta que uno de los motivos más importantes porque los niños están en este tipo de cosas es la falta de información de los padres totalmente falta de información. ¿Por qué? Porque cuando un papá crece sin herramientas en la vida, este papá, no podemos juzgarlo, porque él también a lo mejor tuvo o padres adictos, o padres con discapacidad, o padres literalmente muy ausentes o muy negligentes.
0: Claro, y la motivación muchas veces Ajá. necesita de información.
1: Exactamente. Lo
0: que no sabemos no nos puede motivar.
1: ¿Y qué, qué es lo que hicimos? Empezamos a, a crear cursos y clases dentro de la institución para cualquier tipo de papá inclusive estos padres de los niños que venían al centro de día
0: el centro de día qué horarios tiene para los niños
1: es un centro de día de, después del colegio hasta las 7 de la noche okay. durante toda la semana y cuando es necesario se les manda una nana a casa para que los siga conteniendo durante las noches okay. Y, y es, te digo que empezamos este tipo de cursos, talleres y, y sí nos bajó mucho la, la población porque empezamos a fortalecer al padre, nosotros, nuestra institución es muy diferente a como son las instancias en México y en el mundo, en México y en el mundo tienen un sistema de que no sirves como papá, va me lo llevo y me lo llevo un tipo DIF, el que vive ahí en México o en Estados Unidos, en Israel, o en cualquier lado del mundo, me los llevo un foster family. Y les tomo una familia de adopción, y papá, tú, ahí nos vidrios. Y ya te, lo ves, quién sabe cuándo.
0: Y que no siempre encuentran una familia. ¿no? ¿Y, ¿y veces qué crees?
1: Están... Luego están teniendo de familia en familia en familia, y los niños también pueden ahí pasar por muchísimas pérdidas, por muchísimos este, abandonos, no sé si alguna vez viste la, la película de Instant Family. No, no. Es increíble, no, te la bueno. recomiendo muchísimo. Es como de unos, unos padres adoptivos que, que toman a tres niños y ellos viven todo ese proceso. Y al fin y al cabo, ¿qué crees? Estos niños querían regresar con su mamá. con su mamá Y tenían todo tipo de comodidades con, sus, con su nueva foster family. Pero su mamá es su mamá.
0: Sí, su instinto. O su papá hermanos. es su
1: papá. Y, y nosotros no somos ese sistema, nosotros somos otro sistema. Fuera de los padres que tienen un problema de discapacidad, que ahí sí es casi imposible sacarlos adelante, porque los puedes sacar adelante hasta cierto punto por su problema claro. cognitivo. Fuera de eso, cualquier padre puede salir con buenas herramientas, con cariño, dándole una buena enseñanza, y dándole paciencia y darle pasito a pasito y enseñarle de verdad eh, cómo puedes cambiar este sistema que has vivido tan negativo este patrón negativo de tus padres mismos para que tú sí seas un mejor papá porque todos los papás quieren ser papás buenos claro pero no tienen las herramientas sí. entonces nosotros primero empezamos dándoles los cursos y, y clases allá pero nos llega la pandemia
0: okay.
1: Entonces, esta pandemia que nos enseñó tanto en la vida.
0: Estaban en ese mismo centro. O ya en no? ese mismo centro.
1: Okay. Dando clases, dando talleres. Traíamos a los, de los mejores ponentes que hay en México. Y dando a todo tipo de gente. Y también nos íbamos mucho a la parte de adolescencia. Okay. Haría, hacíamos como.
0: ¿Cuál era la población en ese momento de niños y de padres?
1: Eh, en ese entonces ya había bajado el, el, sí había la cantidad. Sí había morido. resultado. Nosotros ya vamos a tener como máximo 160 niños en la institución en el centro de día. Uh -huh. Hoy en día tenemos 80. Okay. Entonces, qué decir que sí ha funcionado. También sí. uno de los sistemas que hemos hecho en la fundación es que hemos mandado a niños a, en preparatorias. Tenemos como una sociedad con varios colegios de Israel en el cual muchos niños de todo el mundo van a hacer su prepa ahí es casi sin costo, es un costo mínimo, total de 400, 500 dólares al año, que no es nada, literalmente, y los chavos van ahí en una hoja en blanco, nadie los tiene marginados, nadie los tiene diciendo, este es el hijo del adicto, o este es el hijo de la persona que está pasando esta situación, o este es el hijo de otro no, los tienen, vienen en hoja en blanco, y ahí es como cualquier chavo de cualquier lado que viene, estuvo una prepa a otro lado del mundo, y ahí salen muy bien adelante. Hoy, ten, hoy en día tenemos más de treinta y tantos chavos ahí, entre chavos y chavas, ya con carreras. Ya entran también al ejército de Israel. También ya tenemos casados con niños.
0: Ya que lograron romper. Que lograron
1: romper es ese sí, papel. Claro. Entonces sí hemos visto un fruto muy bueno de este, de este sistema que tenemos, que a mí me encantaría compartirlo con el mundo porque es un research increíble en el cual tú trabajas en un 360 grados con el niño, entonces cada niño tiene como una manager case, que es como una social worker en Estados mm -hmm. Unidos, pero esta, manager, esta social worker no es en, como en Estados Unidos, que viene una vez al mes a verte cómo eres como papá y se va sí. y a los foster families, porque a los otros ya se las quitó, ¿me entiendes? Sí. Esta persona trabaja en la institución desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y ella está viendo todo lo que está pasando con ese niño en todas sus áreas, se comunica con el colegio, que en el colegio esté bien se comunica con sus padres y está checando que el papá esté tomando su terapia esté siendo, a su centro de rehabilitación, esté haciendo lo que esté pasando, se le manda una coordinadora a casa, para ver que en la casa no falte nada, y si hace falta algo se le enseña, hemos llevado gente que les les ha enseñado hasta hacer una cama, hasta poner una lavadora a los padres, hasta todo hasta tener una despensa como debe ser, hasta cómo hacerle un loncho al niño. Entonces, la idea es que poco a poco ese niño se vaya, viniendo, vaya viniendo menos al centro de día y esté más con sus padres.
0: Es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Quieres sí. ayudar al niño? Pero si no ayudas a los, a los papás.
1: papás, no ayudas al niño.
0: Claro, porque además es el único que de tiempo completo va a poder ayudar a mejorar la vida de su hijo. ¿no? Cualquier fundación, cualquier ayuda va a estar limitada porque no está el niño ahí de tiempo completo.
1: 100%. ¿No? Y aparte, cuando los dejas desgraciadamente en una institución gubernamental, los niños se vuelven y de... que el... se les quite ese vínculo, se vuelven literalmente institucionales. No, ya no tienen esos lazos parentales que los necesitan. ¿Cualquier que termina niño? siendo
0: peligrosísimo. ¿no? Yo sí. estaba leyendo en un libro, platican cómo era todo el tema de los orfanatos en la ex Unión Soviética, y cuando termina y llegan pues los nuevos gobiernos a, las, a los orfanatos, decían, es increíble el, el gran problema emocional y neurológico que tienen los niños, porque literalmente los niños se la pasaban viendo en las cunas hacia el techo. Sí, no están institucionalizados,
1: se les falta ese vínculo. Exacto. ¿Sabes lo importante que tienen? Es tener un vínculo con alguien, poder ver a un papá a los ojos, poder tener sentir ese abrazo, sentir eso. No lo tienen.
0: Y me parece increíble que decían, los niños incluso dejaban de llorar, O sea, porque aprendían que el llorar no les iba a traer ningún beneficio. Entonces eran niños que, pobrecitos, ni siquiera podían llorar.
1: No, es, es un dolor inmenso lo que puede vivir un niño en, en un lugar así. Y entonces por eso nosotros tenemos este otro sistema. Y, 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 ¿Y qué crees? Yo sí le apuesto a los papás. Y es por eso que te digo que nos llega la pandemia y sí, nos llora sí. qué hacemos. Número uno no podíamos cerrar el lugar Porque nosotros no podemos dar el ojo Que ahí te vas a tu casa y en tu casa no tienes sí, comida
0: imposible.
1: O puedes tener una situación Ahí de maltrato O puedes tener ahí una situación De que, vamos a decir Que de verdad el papá le echa todas las ganas Y la mamá le echa todas las ganas del mundo Pero que no tenían ni la, el iPad Como todo mundo para tomar una clase Por, por Zoom
0: Sí, se podía perder además todo todo, todo ese un, avance Que un se un había Un proceso
1: hecho. de más de cuatro o cinco años de trabajo entonces, nosotros trajimos a los niños a vivir a la institución. No es nuestro sistema, pero en situaciones de emergencia tenemos, sí, unos dormitorios para este tipo a de... ¿A los
0: 80, 60 que habían en ese momento? En
1: ese momento habíamos... trajimos a 60 a dormir oh. ahí, llevamos todo tipo de staff que no sé, se... Por supuesto, a todo el mundo se le hizo pruebas, todo el mundo bien sanitizado, las medidas de seguridad. todas las medidas de seguridad, llevamos hasta una enfermera a vivir ahí, llevamos eh, una familia a vivir con ellos. Llevamos, este, eh, nosotros llevamos Madrid que son como chavos tipo Boy Scouts, que son los que vienen en las tardes también a enseñarles eh, actividades de, más que todo, no como terapéuticas, como que más de, de, como que sean un buen ejemplo para ellos, para que ellos vean otro tipo de chavos que son sanos, que son bien. Los llevamos también a vivir ahí. Es a que él. el
0: ejemplo es un gran maestro. Sí. ¿no?
1: Totalmente. Nanas. Tuvimos un equipo loco. Más de 80, 90 personas vivieron ahí. Y los niños vivieron ahí más de tres meses. ¿Qué nos pasa después? Que siguen las escuelas cerradas. No sabemos cuándo va a acabar esta pandemia. No hubo,
0: ¿No hubo mayor avance ahora que los tenían 24 horas al día?
1: Súper. Los niños estaban increíbles. Los niños no se querían ir. Los niños decían, yo me quiero quedar a vivir acá. Pues eran los más felices. los teníamos hasta actividades en las tardes. De repente era de... Eh, verano les poníamos alberquitas y cuando todos los niños a lo mejor vivían en un departamento de uno por uno y, nos, y las escuelas nos dijeron, sus niños pasaron mucho mejor la pandemia que cualquier niño de, un, de, un, de una, tienen hasta maestras ahí, para que te des una idea, para que le estén con ellos entrando al Zoom, haciendo sus trabajos y nos viene que también había niños desescolarizados pues abrimos también una escuelita de transición en la cual ahorita tenemos ocho o nueve niños que la idea es, es como que ponerlos al día y ya luego que cualquier colegio los pueda tomar porque estaban literalmente sin escuela. Tenían cuatro o cinco años, nunca fueron a un colegio. Entonces tenían todo este retraso. Pero todo nos empezó a fluir increíble. Pero ahí se nos ocurre que tenemos que empezar a hacer Cursos y clases para los padres en línea, como todo mundo. Claro,
0: sí. <ríe> todo el mundo empezó,
1: vivimos. sí, todo el mundo empezó su Zoom y todo el mundo empezó a hacer cursos, clases en línea. Pero nos, nos llega otro problema, que nosotros vivimos totalmente de donativos. Y la gente que nos ayudaba, pues todo el mundo estaba con ese pánico que, qué va a pasar. Me voy a quedar sin trabajo. Mejor, ¿qué es lo primero que quitas? Pues el donativo.
0: ¿no? Claro.
1: Y entonces a nosotros se nos triplica el, el gasto el gasto porque los niños viven ahí y tenemos que tener a la gente ahí 24 horas no la pagamos por 8 o 9 horas al día la tenemos que pagar por 24 horas la comida es por 24 horas todo es por 24 horas y el donativo se nos va a la mitad entonces dijimos a ver tenemos que empezar a hacer algo para que se empiece a autosustentar la institución por medio de gente que pueda ayudar y es cuando se nos ocurre capullo. Okay. Y entonces decimos, oye, si esta es la persona que puede pagar 200 pesos al mes, que es literalmente capullo, es una escuela para padres, en la cual tienes todo en la información que tú quieras, desde el embarazo hasta la adolescencia. Y como ya lo veíamos veniendo tres, cuatro años antes a dando cursos y talleres y clases y nos hubiera ido muy bien pues dijimos también vamos a poner cuentos vamos a poner actividades vamos a poner podcast vamos a poner artículos vamos a poner todo y no nada más es para el padre también es para el cuidador para cualquier tipo de maestro desde maestro de, de kinder como para maestro de preescolar o de, o de primaria hasta adolescencia ¿no? Y, y dijimos si la persona que puede pagar un café en un Starbucks de 200 pesos dos cafés cuesta 200 pesos al mes nos puede ayudar con ese donativo pues nosotros también podemos ayudar a la gente y podemos ayudar a nuestra institución y podemos ayudar a otros niños y empezamos a crear esta, esta plataforma que nos tomó casi dos años contratamos a los mejores expertos de México de Latinoamérica de gente de herida de donde sea y hacer cursos, cada quien en su especialista, en su especialidad, el mejor el especialista en sueño, el mejor especialista en, en el área de lactancia, doctores. Eh,
0: ¿Cuántos temas hay? no Desde temas Ahorita hay que mencionas el sueño, ¿Sí? creo que muchas veces no lo entendemos, pero es un factor importantísimo en la vida de los niños.
1: Importantísimo. Si un papá y una mamá no pueden dormir porque el bebé de verdad o el niño tiene un problema literalmente de sueño. No rindes, claro. tú no rindes en tu trabajo, tu esposa no ni rinde como, papá, eh, como padre, como... como madre, no rinden en su trabajo, tampoco no rinden en nada. Y entonces automáticamente se crea una, un cansancio excesivo que, que puede llegar hasta una depresión. claro Entonces estamos hablando de cosas mínimas, pero ¿qué te parece un curso como de prevención de adicciones? Eso es básico, básico. o prevención de abuso cuando te han dicho, o cómo hablar con tus hijos, de cosas que no sabes cómo hablar con ellos, entonces también está ahí, o, eh, o regulador, eh, el, el regular como emocionalmente, o la edad parental, el curso que, que ustedes nos, nos donaron, que está padrísimo, de, de, de cómo ir viendo la, la edad de tu hijo, y cómo ir eh, eh, trabajando con él según esta edad, tenemos el de primeros auxilios, tenemos
0: Siento. Es que tienen. Un, 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 un,
1: un, tenemos un material increíble.
0: Súper completo.
1: Sí, es capullo con ky.mx. El que quiera puede entrar. Y todo lo, es una fundación. y Es para ayudar. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a ayudar y a darle membresías a instituciones también gubernamentales para que también sus, su, sus, sus, este, sus cuidadores. yo no puedo cambiar el sistema de México de que. Quiten a los niños en el DIF y todo, pero sí puedo cambiar y sí puedo ayudar a que la gente que los cuida, a los niños tenga mejor vínculo con ellos, que al menos claro. los niños vean algo mejor. ¿O qué crees? No precisamente ellos, en escuelas públicas o en escuelas del DIF, que los padres tengan más herramientas para darles a sus hijos. Tenemos un, un, a un grupo que se llama MITS, por ejemplo, que son mujeres que van a trabajar, ellas son mujeres que trabajan en los basureros, recolectan basura o ese tipo. Y entonces van una vez a la semana y hacen pulseritas y trabajan y esas cosas para ganarse un poquito más de, en la, de dinero para, para sus hijos. Y a lo largo que están haciendo sus pulseritas, les ponen los cursos ahí. Entonces es todo lo que están aprendiendo esas mujeres. Sí. O por ejemplo, la institución de BIFAC, que son madres solteras, que no, no, pobrecitas, no tienen. A lo mejor pasaron por una, una violencia o no pasaron por una situación muy dura que tuvieron que tener hijos. Y viven en esos, en, esos, en esos albergues, porque no tienen ni para poder vivir en otro lado. Entonces, les ponen este tipo de cursos y automáticamente sus hijos van a ser hombres y mujeres con otro tipo de herramientas. Y de verdad, de verdad, yo estoy segura y le apuesto al mil por ciento que no van a repetir ese tipo de patrones con, 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 como vivieron sus padres. Porque el papá no quiso hacer eso, fue lo que tuvo.
0: Y sí lo envolvió su entorno eh,
1: o sea, fue, lo que, fue lo que le pasó en su vida Fue lo que lo, La situación que vivió Y entonces no tuvo otra manera de educar a su hijo sí. Entonces ese, el, el hijo automáticamente Cuando su papá ya le está dando Otras herramientas en la vida Y está teniendo un buen vínculo con él Está aprendiendo Está informándose Aunque sea que se siente a leerle un cuento Cinco minutos en la noche Sabes la diferencia que le hace
0: Claro, Impresión. y además la plataforma es, es a demanda, ¿no? Lo puedes sí. ver en el momento que necesites, sí. si te topas con algún tema importante en esa semana, pues lo, lo buscas pon. y lo ves. O sea, y además su valor, entendemos que su valor quizás sea 100 veces, ¿no? Lo, sí. que, lo que pagamos cada mes, y la parte más bonita, como tú dices, es ayudar, sí. ¿no? Que muchas personas que lo necesitan tengan ese acceso a la educación, ¿no? A la información, como tú dices. Sí. Yo tampoco pierdo la, la esperanza en los papás. ¿no? siempre siempre queremos decir que los niños tienen que cambiar el mundo y yo creo que es imposible si no cambiamos como papás ¿no? Sí. ¿Y si ¿y no agarras papás?
1: la prevención si no vienes desde si no cambias la raíz no puedes eh, arreglar a los frutos si tu raíz está podrida no van a salir buenos frutos claro pero si tu raíz va creciendo poquito a poquito y se va curando y va saliendo adelante entonces cada vez tu árbol va a estar floreciendo Muchísimo más y entonces eh, esa semilla va a ir creciendo y va a florecer y al rato ese fruto va a ser hermoso claro. y va a tener muchas herramientas para vivir este mundo que es tan duro, ¿no? Porque claro. si no vivimos en un mundo nada fácil.
0: Sí, es un mundo bastante duro y... y tiene pues, muchos retos. Y por eso para mí es tan importante que hagamos conciencia de ayudar, ¿no? Y que, que sí. esta ayuda, que es una ayuda tangible, muchas veces... Creo que estarás de algo conmigo, pero las palabras no bastan muchas veces. ¿no? no, las intenciones no bastan. Creo que el mundo necesita más que nunca de una ayuda tangible.
1: ¿Sí? ¿y qué crees? Todos somos socios en esto cuando queremos ayudar. Hay gente que puede ayudar en su tiempo como yo. Yo la verdad, esa es mi vida, me dedico a ayudar.
0: Pero es algo tangible, tu <risa> sí, tiempo es algo tangible. Exactamente.
1: Y otras personas pueden ayudar en la parte económica. Y decir, bueno, yo de mi deducible de impuestos, que igual lo tengo que dar pues ayudo a esta fundación y esta fundación ayuda a muchísima gente. Ahorita, hace un mes y medio, le dimos a, a, a Teletón, a uno de los tele, Teletón, 500 membresías para muchísimos papás. ¿Sabes lo que le va a servir a estos padres que están tan ahogados? Porque son también padres con hijos con discapacidad y, y, y de verdad les cuesta tanto trabajo, muchas cosas, los hermanos, eh, el, la familia el mismo niño y entonces ver este tipo de, de situaciones, hasta un podcast que, que, que tenemos ahí, escucharlo y ver que también hay otros padres que están viviendo lo mismo que ellos y que cómo sacaron a su hijo adelante y cómo vieron ese ángel que les llegó, porque pues los niños con discapacidad son ángeles que llegan al mundo, pero muchas veces los padres están tan mal ellos emocionalmente por todo lo que están viviendo, que no pueden... ...sacar adelante a su hijo y entonces aquí también hay muchas cosas para esto, hay para todos, hay para todo tipo, hay hasta finanzas para los padres que, que te ayudan hasta <risa> cómo organizar tu dinero, es súper importante.
0: Sí, porque vivimos en un marco económico en el que pues bueno, el dinero es muy importante, ¿no? ¿Sí? por lo menos hasta cierto nivel, no cuando, pues, tienes que, cuando ya logras cubrir la alimentación, eh, tu casa, un techo, una educación pues va perdiendo importancia, pero tenemos que sí. ser muy sinceros que mientras no se cruce esa línea, el dinero es importantísimo. Seguro. ¿no? Entonces, como sí. dices, enseñarle a los papás y ayudar económicamente, porque pues, en este marco mucha gente se va quedando atrás. ¿no? Sí. Mucha gente le toca vivir en situaciones muy difíciles y pues no, no tiene ninguna culpa. No son niños que nacen en esa situación. Sí. Y qué padre que tengan un lugar a donde ir ¿no? sí. contigo.
1: A donde ir y también aquí... Ya podemos, eh, lo que es capullo, se puede ayudar a gente también. Tenemos eh, gente de Argentina, de Venezuela, de Costa Rica, Panamá. Entonces podemos ayudar a todo el mundo. O sea, está
0: disponible en todos sí, lados. Sí,
1: porque la puedes ver desde el otro lado del mundo. si sí está en habla hispana en estos momentos. Okay. Ojalá pudiéramos luego traducirla, pero toda Latinoamérica... Sí somos, sí, somos todavía muy tercermundistas y necesitamos muchísimo esta información, que muchas veces no las tenemos porque no tenemos los recursos. Entonces, para eso estamos, para poder ayudar a esta gente. Y eso es lo que queremos: cada vez ayudar a más fundaciones, cada vez poder ayudar a más gente, cada vez. Pero todo tiene un costo.
0: Digamos. Claro, todo.
1: Realmente, haber hecho esto costó muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo. Y todavía ni siquiera recuperamos lo que invertimos. Pero no importa, porque sabemos que le va a ayudar a tanta gente. Yo, yo le apuesto muchísimo al futuro y, y creo que esto va a cambiar mucho el futuro de México.
0: Sí, le puede cambiar la vida a cualquier persona. A cualquier? ¿No? Cuando Yo vi ya el contenido, yo soy usuario. Y bueno, es que hay de todo. ¿Sí? ¿No? Un papá que está perdido, que está en su primer día en el trabajo, híjole ahí puede encontrar muchísimas herramientas papás que están batallando con algún tema, no desde cosas complicadas como las adicciones hasta cosas como te dije que parecerían no tan importantes, pero el sueño, sí. ¿no? cuando nos o damos la cuenta, sí, no cuando, cuando nos damos cuenta de todo lo que implica ser mamá, todo lo que implica ser mamá es abrumador, ¿no?
1: Y te da también mucha, por ejemplo, las actividades que son casi 100 actividades, eso te da también mucho comunicación entre tus hijos, vínculo. Y es nada, es hacer a lo mejor una carta, pero te sientas con tu hijo y le das esos cinco minutos de tiempo y sabes lo que es para él. Es, es, le cambia la diferencia, les hace la diferencia totalmente.
0: Ah. ¿Y cuánto tiempo lleva Capullo ya en línea?
1: Eh, ya tenemos abril. Eh, empezamos a trabajarlo desde la pandemia en, 19, uh -huh. en el 2019, pero ya tenemos desde el 2022 mayo del 2022 ya lo abrimos a, a, a la gente y hoy tenemos más de casi 20 mil usuarios, eh, muchísimos, la mayoría son donados, pero eh, que nosotros les, les regalamos las membresías. Pero sí, sí hemos tenido cambios muy importantes en muchas instituciones, en muchos lugares, en, en, en escuelas, en, en muchos... Eh, Muchas personas lo creo que están haciendo y queremos expandernos muchísimo más. No lo hemos hecho, desgraciadamente no tenemos los recursos para poner esas tipo de propagandas en internet que cuestan dinerales, pero, pero es, le, le, le apostamos mucho al proyecto y poco a poco se va a ir.
0: Estoy seguro que va sí. Ir este. ¿Y qué consejo le darías a los papás? Porque creo que esta lección del altruismo es algo que se nos debe de inculcar desde chiquitos. ¿cómo podemos como papás irles inculcando a nuestros hijos la importancia de ayudar, de dar una mano esa conciencia de que la sociedad nos necesita? creo que tenemos que, que servir todos a la sociedad de alguna manera ¿pero cómo enseñarle esto a nuestros hijos?
1: mira, eh, alguien me dijo algo muy, muy bonito, de hecho mi yerno. <risa> ¿qué te da placer y qué te da felicidad? ¿No? el placer es momentáneo comprarte una paletita o, o un niño, un helado, es momentáneo. Pero la felicidad te la da cuando das. Tú no te puedes imaginar el sentimiento que es dar. Bueno, me imagino que sí, porque lo haces, porque tú también eres una persona que, que apoyas. Pero los niños, cuando dan, se sienten mucho más felices que cuando reciben su paletita de ese momento. Pero tú le das 10 paletas y le dices, compártelas con tus amigos... Es una felicidad completa. Y eso es lo que, lo que se queda el niño. Yo, por ejemplo, mi, mi, mi nieta hizo una rifa de, de 10 pesos por, por cada persona. Y todo lo que junto le iba a dar a, a la institución. Le dio tanta felicidad. juntó 5 mil pesos. Y llegó con el dinero allá a la institución. Y se sentó tan contenta. Le pusimos hasta una plaquita y todo para que también ella vea que para nosotros fue tan importante que dio. Pero ella estaba fascinada. O, 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 ¿Pero qué crees? Creo que lo primero es radicar con el ejemplo. Cuando tú das y, y tus hijos y tu familia te ve que eres tan feliz dando, ellos quieren ser igual. Claro. Y entonces, ahorita me pasó que una, un, un señor quería enseñarles a sus hijos que, a ser agradecidos, a, a valorar lo que tienen, porque pues Muchos de nuestros hijos son muy privilegiados que no están viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces los trajo, la, los trajo a la institución, compraron dulces, ellos armaron las bolsitas y se los dieron a nuestros niños. Estaban tan felices los niños que lo dieron. Es verdad. Nosotros también lo hacemos en nuestra institución, porque no es nada más darles una vez al año los llevamos a Whisky Lucan hacia a lugares muy, muy pobres, pero pobres, pobres, pobres en las sierras, donde hace muchísimo frío. Y, y hacemos que cada uno de nuestros niños junte 20, 30, 100 cobijas, las que pueda juntar, entre sus familiares, entre amigos, entre sus propias escuelas o entre todo. Y llevamos más de mil cobijas. Y hacemos este, esta actividad con más de mil personas, pero estás hablando gente literalmente paupérreo viejitos de más de 100 años que a lo mejor se forman 2-3 horas para recibir una, una, una cobija así vienen en su silla de ruedas con su nietita o con no sé qué y entonces estos niños les da tanta alegría darles entonces dije ya ven lo que se siente dar entonces ustedes esfuércense su vida para que siempre sean de los que den no de los que reciban y creo que se radica lo más importante con el el ejemplo
0: Claro, sí, cambiar, cambiar ese chip como sociedad que estamos sí. tan obsesionados con recibir y que a veces mm. queremos imponerles también esa, 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 ese pensamiento a nuestros niños, ¿no? que lo importante es recibir cuando, como tú dices, la felicidad está en el dar ¿no? mm. y, en, y en sacarle una sonrisa a alguien más, en darle una mano cuando lo necesita. Oye, pues qué, qué, qué gran plática. Me quedo feliz, eh, nos diste lecciones muy importantes y para terminar me gustaría que nos dijeras ¿Cuáles son esas lecciones que para ti son las más importantes que te gustaría que se llevaran las niñas y los niños que van a tus fundaciones? ¿No? Si pudieras ponerles dos, tres cosas en la mochila para toda la vida, ¿cuáles serían?
1: Primero que todo, siempre yo les digo que no dejen de soñar y que todos sus sueños se les van a cumplir. Que no, que no piensen que no pueden. Todo lo pueden hacer en su vida y siempre se los digo. Cuando son sus cumpleaños... O cuando les hacemos su, sus diferentes eh, como premiaciones por, por éxitos que hayan tenido en, su, en este, y les diga, no dejen de soñar. Y lo que ustedes quieren ser en su vida lo van a hacer. Porque tienen las herramientas para hacerlo. Y confío en ellos. Les demuestro que confío al 100% en ellos. Y entonces ellos, me, la verdad es que me quieren muchísimo. Entonces si quieren... Como que no defraudar todo eso que les hemos dado. Entonces le echan todas las ganas del mundo. Entonces ese es uno de los aprendizajes que me encanta que, de dárselos. Segundo aprendizaje es que eso yo lo tengo. Todos los días de mi vida aprendo algo nuevo. Y se los digo a ellos también. Lo que no se gana, se aprende. Aquí nunca se pierde en esta vida. Si de repente tienes días que no son tan buenos, es un aprendizaje para ti, para algo velo así, velo como un reto nuevo, y eso a mí me encanta decírselo, y mi tercera lección en la vida que siempre lo digo es que uno no se lleva nada esta vida, ni tus calcetines, como dicen, <risa> más que tus acciones, y de tus acciones sí te van a recordar.
0: <risa> Totalmente. Oye, ¿cómo podemos encontrar la fundación? ¿Cómo podemos donar? ¿Cómo podemos darnos de alta en Campullo?
1: Mira... Capullo.mx, con KY, como te dije en las mesas, está en la página web. Eh, ahí el que quiera, al, al meterse con una membresía, ya está donando. Entonces, aparte de tener el acceso
0: a todo y la información,
1: ya eres donador, porque automáticamente cada membresía que la gente se mete, nosotros donamos otra. Entonces, ya es donador. Okay. Y si alguien quiere, también tenemos nosotros eh, cursos que, que, que donamos también, haz cuenta, alguien puede patrocinar un curso por medio de su empresa, ustedes lo hicieron, les agradecemos muchísimo, y de esa manera, aparte de que todo el dinero eh, te damos reducible de impuestos y todo es para seguir ayudando, claro. ponemos ese curso totalmente gratuito, le damos, lo ponemos en Instagram, lo subimos a YouTube, hacemos mucha propaganda y entonces la empresa también se da a conocer como empresa o y tiene muchos plus porque se da a conocer como empresa tienes los recibos el recibo deducible tienes también la parte de que les regalamos membresías para todos los empleados los que las que necesiten y por otro lado estás donando y estás alegría, ayudando a alguien más
0: la alegría de ayudar
1: exactamente no. okay.
0: perfecto pues muchísimas gracias por haber venido no
1: gracias eh, a ti por la te, oportunidad te digo
0: eres un ejemplo para no. todos para la sociedad te agradezco por tu lucha y bueno, ahí vamos a estar reforzándote en lo que podamos.
1: Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por darnos este espacio y ojalá que, que, que apoye a esta, a esta gran causa y, y gracias por tu ayuda también, por tu apoyo. Gracias. Todo lo bueno.